1: Todos muy bienvenidos a esta tortura Humana aquí en la radio. Les agradezco su, su audiencia, les agradezco todos los, los mails que nos mandan constantemente. Les recuerdo el sitio web conversandopositivo.cl. Como siempre, le estamos agregando más contenido. Pueden escuchar todo, todos los programas anteriores de este año, el año pasado también. Bueno, hoy día tenemos una súper invitada especial, eh, una invitada que hemos tenido, hemos querido ya hace bastante tiempo. ...tenerla acá en nuestro programa... ...muchos de ustedes también... ...nos han mandado correos y todo... ...para que las invitemos... ...y hoy día afortunadamente ya está con nosotros... ...el tema... ...nuestro programa se llama... ...Preparándonos para el cambio... ...nuestra invitada es... ...Fresia Castro... ...Hola Fresia ...Hola Edgardo... ...mucho gusto que estés con nosotros... <risa> ...muchas
2: gracias... ...yo feliz de estar aquí contigo... ...en este programa... ...que realmente es un gran programa... ...y <risa> eh, que obviamente ha hecho mucho bien... ...a muchos...
1: ...gracias... ...no hay... al contrario... ...bueno... Les voy a presentar, frecia ella es periodista científica, escritora, investigadora, máster en artes y presidenta de Ciclopea Worldwide, organización dedicada a la enseñanza, de técnicas que contribuyen a la, de, a la realización y automaestría de las personas. Ella se especializó en el periodismo científico, desde donde ha aportado una visión unificadora en el campo de la ciencia y el espíritu. ...uniendo conceptos de la ciencia con la sabiduría ancestral... ...la cual se encuentra presente en la mayoría de los grandes movimientos espirituales... ...es creadora del método original de activación interna de la glándula pineal... ...técnica contenida en su libro El cielo está abierto... ...también autora de otros libros muy exitosos... ...Surameris y el cofre los secretos... ...Las buenas noticias, estamos todos muertos... <risas> ...el símbolo final, más que un método, un plan para América Latina... ...libro que lo tengo aquí en mis manos... Eh, bueno, y Fresia después de vivir un retiro por más de 12 años, ¿no? Sí, eh, en realidad fueron
2: eh. más, pero eh, fue intermitente el resto ¿sí? Entre viajes 12 y, y vacaciones
1: en el desierto En el desierto mm. chileno, en Atacama, ¿no? En el desierto, desierto
2: Atacama. Atacama, sí
1: Ella decide recorrer el mundo dictando conferencias, seminarios, talleres Y ya hace, hace varios años enfoca su tarea de comunicar masivamente La gran oportunidad que vive hoy la tierra y sus habitantes Fresia sostiene que no ha habido un tiempo igual para la humanidad, estamos listos para el cambio trascendental donde la ciencia y el espíritu convergerán bajo los principios del amor, la luz y la verdad. Según Descartes, la glándula penal era la que conectaba cuerpo y alma. Para los hinduistas, el tercer ojo. Fresia propone que a través de su activación podemos acceder a umbrales jamás soñados. Nuevamente, gracias Gracias por estar con nosotros. No, pues
2: gracias a ti, Edgar. Rico conversar
1: contigo en estos tiempos donde están pasando tantas cosas, ¿no? Así es, pues.
2: Qué bueno, qué bueno que vamos a conversar los dos y que, y, que, y que estemos unidos en realidad con tanta gente sí, que bueno. te escucha, ¿no?
1: Sí, es maravilloso. Una aventura, toda, afortunadamente esta oportunidad. Podríamos partir, quizás un poco. Con, y tú nos cuentes de ti, tu experiencia de vida, tu infancia, tu juventud. Hasta, <risa> somos son muy curiosos todos los nuestros, ah mira tú bueno amigos eh, positivos
2: decir en realidad yo creo que más que más que hablar de mí eh, sería hablar de como diríamos de los objetivos que me mueven ahora después de haber estado tanto, tanto tiempo viviendo una experiencia, una aventura realmente extraordinaria, que yo lo explico bastante en el libro Suramiri, que es como cuando lo extraordinario se vuelve cotidiano, ¿no? Mm. Y luego termina siendo que lo cotidiano se vuelve extraordinario para siempre, ¿no? Entonces, mi vida ha sido ese constante extraordinario, la verdad, y creo que eh, no difiere de la vida de mucha gente, de la, de la vida de mucha gente que nos está escuchando. Salvo en la medida en cuando uno decide tomar ciertas determinaciones en la vida frente a determinadas oportunidades, ¿no? Mm. Y esas oportunidades se presentaron estando yo como periodista, justamente trabajando en esa época en la radio cooperativa en Valparaíso. Y a partir de experiencias muy especiales que me hicieron seguir, eh, como diríamos, la noticia, ya eran noticias muy, muy fuera de lo común... Eh, Decido seguir esos impulsos que al final se transformaron en mi manera de vivir. Eh, muy apoyada, fíjate, con mi marido, con mis hijos en la época. Eh, en el sentido que yo nunca fui muy, como diríamos, esas cosas locas, que tú llegas y sigues impulsos. No, fíjate que siempre he sido bastante santo Tomás, ver para creer. Pero yo diría que yo cambié ese ver para creer en experienciar, para
1: creer. O sea, antes de, digamos, cuando eres periodista... Claro, periodista era,
2: yo... Si me, mira, no, yo creo que como todos buscamos... Inquietudes. Claro, buscamos las grandes explicaciones, quiénes somos, qué estamos claro. haciendo aquí y hacia dónde vamos, ¿no? Y creo que eso lo hacemos mm. todos. Pero un, otra cosa es cuando empiezas a encontrar las respuestas. Y ahí mm. ya te preguntas, dices tú, realmente eh, es que puedo ser tan privilegiada y te das cuenta que ese privilegio en realidad lo tenemos todos. Y que es cosa como de... Eh, eh, yo no te diría cambiar de vida ni mucho menos sino es como eh, meterte dentro de ti y, y encontrar las respuestas Obviamente que hay, hay ayudas. Hay ayudas que hacen que, eh, que, que... Que son ayudas que en el fondo uno mismo va creando. O sea, es la verdad. El, no hay nada que venga de fuera. Todo viene de dentro mm. del ser. ¿no? Incluso lo que nosotros vemos ahora, lo que hablábamos, Edgardo, de la situación. Tú mismo dijiste mm. lo, de las cosas que están pasando. ¿no? Todo lo que está pasando es un resultado. Y eso a mí me gusta enfocarlo dentro de lo que es eh, para mí eh, una, un tremendo apoyo que tuve yo cuando, cuando empecé con, con mis tareas del, del método de activación de ¿Pero la niñez. ¿Cómo y partiste? Todo eso
1: al claro. o sea, momento ahí contando que está de repente pasó algo. ¿Qué, qué pasó?
2: Eh, pasó. Okay. <risa> <risa> bueno, esto, 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 esto está en el libro. <risa> Pero así no sé así después compré en el libro. <risa> no te ha agotado, fíjate, <risa> van a tener que ahí vamos <risa> a ver qué, qué pasa. Hubo un sueño, oye, hubo un <risa> sueño y, y un sueño raro. Yo te voy a decir eh, esos sueños que no tienen ninguna explicación lógica porque eh, entras en un campo que no existe, en, en, en la experiencia humana. Que no tiene nada que ver con nada que te puedas imaginar. No es, no es descifrable ni matemáticamente, ni espacialmente, ni, en, o sea, ni científico ni espiritualmente. Es, un, es, una, es, es algo que cuando tú vuelves de esa experiencia dices hay algo más que no existe acá. ¿Ese fue
1: al momento de despertarte y te diste cuenta? Claro, obviamente,
2: y ahí empezó una serie de eventos en los cuales eh, yo estoy entre como entre dos universos, por decir así. Y yo siempre he sido muy busquilla, he sido como la, el ratón de biblioteca, entonces junto con todo lo que me iba pasando, a la vez yo iba investigando, iba leyendo, iba tratando de descubrir, eh, eh, cuando, bueno, entre todas esas cosas... Eh, Empiezan a aparecer eh, eventos muy, muy demasiado obvios que empezaron a repercutir o a producirse en el plano físico también. Entonces, ¿En, cuando en eso qué, empieza. Qué es, en, en, hay eventos, hay, hay eventos, eventos físicos que, por ejemplo, en, esa, en esos universos, eh, donde. Te voy a dar un solo dato: ah. había eh, es un espacio que no es espacio, es una luz que no es la luz que conocemos, eh, indescifrable, y es una sensación de recuperación de tu origen, o sea que tampoco eh, aquí lo puedes sentir, claro. totalmente distinto. Mm. Entonces, eh, en esos momentos supe que de alguna manera yo me había comprometido, como creo, como cualquiera de nosotros, a cumplir su tarea, digamos, mi tarea. Sí. En este caso, mi tarea como periodista tendría que ser la de las buenas noticias, por decirlo. No, mm. <risa> había, había, las noticias siempre están muy revueltas, mm. medias malas, medias buenas, ¿no? Entonces, no, estas eran puras buenas noticias. Y entonces, para, para eso, yo tenía que prepararme, tenía que viajar, viajar a Europa y buscar eh, ciertas señales o ciertos seres que, o sea, no sé, personas, llámalo tú como quieras, donde um, iba a recibir
1: eh, lo que yo iba a buscar. ¿Todas claves que te, te, se vinieron del sueño?
2: Claro, mira, nadie me hablaba, yo te diré, nadie me hablaba, Pero nadie, es que nadie me obligaba a ir a tú. ninguna parte, uh -huh. sino que yo recuperaba mi memoria, recuperaba memoria, ya. Yeah. Y esa memoria, eh, en la medida que yo venía, yo decía, no, pero yo quiero eh, pruebas tangibles, yo no voy a emprender un sueño loco, ¿no? Eh,
1: no me iré en la ola No sí. me iré
2: en la volada, ni mucho menos. Entonces, por ejemplo, sabía, nosotros estábamos a punto de comprar una casa, sabían, esa casa se firmaba, el, el, el contrato, digamos, la notaría, eh, ponte tú que era un día miércoles y el lunes se firmaba el contrato, y resulta que en, entre medio sé que eh, no vamos a tener la casa porque yo tenemos que viajar tenemos que irnos a Francia, al sur de Francia por lo tanto no podíamos comprar la casa entonces cuando yo lo hablo con mi marido que él era comentarista sociopolítico de Le Monde, así que te puedes imaginar que era bastante escéptico también ¿no? entonces yo no podía decirle hoy sabes que tuve un sueño porque no me voy a, a creer pero sí le comenté, le dije mira me están pasando estas cosas y, y realmente hay algo detrás y, y hay que seguir ver qué pasa primero me dijo mira, me dijo yo creo que estás muy cansada no, o sea mucho trabajo, no sé pero después, eh, cuando al, a los dos días nos llaman por teléfono, la dueña de la casa y dice, ¿saben qué? Viene una hermana que quedó viuda, se viene de fuera de Canadá y no y va a poder vender la, la casa. Entonces, bueno, el siguiente paso era que, a ver, eh, ¿y ahora qué hacemos? Ni siquiera Ahora ni siquiera la vamos a comprar, sino que me decimos, tenemos que ir, ¿no? Entonces, en ese momento, eh, yo también sé que yo tengo que pasar un año en un lugar aislado, o sea, en campo digamos, en el campo y que eh, preparándome yo, decir, mi familia en general y yo, y eh, cuando pasa eso, eh, decí, bueno, ¿y dónde vamos a ir? O sea, entonces yo sé que hay un mapa, dibujo el mapa digo, este es el mapa donde tiene que aparecer esa casa mira, sin ninguna posibilidad de nada cuando claro. a, a, lo, a la semana me llama una prima que vivía en, costa, vivía en esa época en Costa de Marfil y me dice Sabes que compramos una casa en, en el campo y, y te queremos pedir Si tú te irías a, a un tiempo allá Porque la casa está sola en fin el, Era exactamente el mapa De wow. que conducía la casa ¿no? Y así empezaron a pasar Pero todo, todo, todo Había una relación entre lo invisible y lo visible Impresionante Por supuesto que mi marido de altura ya me creía todo ¿ya? No solo me creía sino que veía las cosas que estaban pasando y obviamente terminamos, después de un año de, de preparación, terminamos en Francia, en el sur de Francia. Y empieza entonces el otro peregrinaje, que era a ver cómo me encuentro con, con lo que tengo que ir a buscar. Y efectivamente empieza a pasar todo tal cual eh, se iba generando. Hasta incluso las parte económica o sea, es, decir, eh, es como decir... Obviamente nosotros no ero, no éramos millonarios que pudiéramos dar el lujo de pasarnos un año viajando por el mundo, claro. más o menos, con dos niños, imagínate. Ni mucho menos los dos periodistas tú sabes, <risa> <risa> Dos periodistas, no es que estemos... Pero no hay tanta ahorra. Aquí. No, no. Entonces, <risa> y nada más no somos de televisión. Sí. Entonces, sí. <risa> bueno. Eh, y um, la cosa es que... Eh, hasta hubo situaciones de encontrar eh, todo lo que necesitábamos económicamente en el suelo, o sea, plata, dinero, para vivir perfectamente en un momento X, ¿no? Yeah. Todo era todo era como, <risa> como el cielo en la tierra, ¿no? Es decir, ya, bueno, pero... Y, y sigue, sigue, podrías, sí, así que te podríamos estar hablando, no sí. sé, hasta las 12 de la noche, sí. si tú quieres, pero creo que eh, es bueno contar esto, claro. pero tampoco demasiado, porque... No, por supuesto. Claro, porque yo creo que entonces, porque a alguien le pasa todas esas cosas y a mí no, y ahí es donde yo quiero llegar, o sea, eh, eh, todo está dentro de uno, entonces depende cómo tú mires la vida en el fondo. Eh, y, y la determinación que tengas para, para sí. ser lo suficientemente lógica por un lado mm. y volada por otro mm. para mm. hacer el equilibrio justo y partir en busca de tus sueños no un partir externo, un partir interno porque en realidad ese viaje para mí fue un viaje interno más que externo pero a la vez también fue externo, Sí, porque de hecho ¿no?
1: después te fuiste al desierto. Claro, o... y ahí
2: cuando vuelvo, entonces sí, ya sentí que, bueno, tenía una gran preparación en todo tipo, de todo tipo, y también una tarea que ya tenía que ver, en, en esa época yo no lo sabía,
1: yo lo sé ahora. ¿Y ¿En Francia cuánto tiempo estuviste? Eh,
2: cuatro años más oh, o claro. menos, sí.
1: O sea, de ahí ya volviste ya Claro, la verdad fran. es que
2: yo me quería quedar en Francia, pero la verdad es que yo tenía un, sentía ese compromiso que yo a los tres años y medio tenía que volver. Ya uh -huh. llevaba cuatro años y un día me pusieron, me pescaron del cuello, me pusieron arriba un avión, y dije, te vuelta, ¿ya? Así te, literalmente te digo, por las cosas que pasaron me tuve que volver. Y cuando llego acá, a, a, pues empieza este otra, esta otra parte que es el preinés interno, ya más interno todavía, y que tal vez con una responsabilidad que yo sabía, que, en, que, era, que era una tarea a cumplir, ¿ya? Una tarea a cumplir X, ¿no? y que yo me tenía que ir al desierto pero lo que no sabía y que lo sé hoy día era por qué en realidad qué es lo que yo tenía que ver también allá y tenía uh -huh. que ver, fíjate, con la realidad latinoamericana tenía que ver con la realidad de las etnias tenía uh -huh. que ver con la realidad de nuestros ancestros de nuestra memoria ancestral todo eso no lo sabía en ese momento pero ahora mirándose atrás todo lo, el recorrido y la experiencia tiene ¿no? ¿eh? un sentido bueno. enorme en, en, en lo que tenemos que decir hoy día la verdad, no uh -huh. como... Como lo que sería el rol latinoamericano El rol de todos nosotros frente a, a este tiempo Frente bueno, a este nuevo tiempo
1: Recordemos que estamos aquí con Fresa Castro en Conversando positivo A todos los que están ingresando Bienvenidos, le habla Ricardo Fogel Y de ahí tuviste 12, o sea, más de 10 años
2: Estuve 10 años en forma permanente
1: Después bueno.
2: tuve 7 años prácticamente Más entre eh, viajes Porque ya empecé a viajar con, cuando ya aparece eh, mira, eh, ahí te voy a contar por qué, eh, por qué empiezo a viajar, ¿no? Eh, cuando estoy allá, llegó un momento que las experiencias que yo estaba viviendo empezaron a producir efectos en mí, efectos que yo reconocía que eran realmente para mí, ya no eran milagrosos, pero para cualquiera que viera eran milagros. pero en realidad... Era, eran leyes que se ponían en movimiento y eran capacidades que uno tiene, que todos tenemos, mm. y que en mi caso se estaban activando, se estaba produciendo resultados que me estaban haciendo sentirme privilegiada. Entonces, frente a ese privilegio yo dije, a ver, eh, lo que estoy recibiendo, lo que me está pasando, es, está, está en todos. O sea, es algo que todos tienen, mm. ya a esa altura sabía que todos teníamos que recuperar, que era nuestra herencia. Entonces dije, bueno, ¿qué hago ahora? Porque esto, de alguna manera, ha estado siempre disponible, ¿ya? El tema es que disponible o no disponible, eh, no se había encontrado la fórmula actual para poder eh, entregarlo y la gente se diera cuenta de que esto existía en nosotros. Mm. Entonces, ahí es cuando yo creo la técnica, la fórmula, la técnica para activar la glándula pineal. Y eso fue hace 21 años atrás exactamente, que empezó el viaje, porque es, esto fue anterior digamos, No, esto lleva más de veintitantos
1: años y 20 según todos todo esos estudios que tú desarrollaste fuiste observando que, que lo de la glándula, todo eso se, se, se había desarrollado en civilizaciones también antiguas, ¿no? Con claro, eh,
2: bueno eh, cuando cuando creo la fórmula cuando cuando ya eh, traigo la fórmula, uh -huh. digamos, y la, y la la pongo en una técnica la, 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 ¿cómo diríamos? la formulo la, eh, la, la diseño porque en realidad es un diseño cuando la diseño obviamente hay una investigación detrás mm, de eso claro, o sea después claro. que la diseño eh, busco el, toda la, la, la manera de acompañar este diseño para que la gente me pudiera entender porque resulta que todo lo, lo cuando yo empecé a dictar el, el método en esa época mm. el lenguaje que yo ocupaba que es el mismo de hoy día la gente miraba primero me decían ¿Qué es la la pineal? ¿Dónde está bueno, ubicada? La bueno. ubicada en las partes más insólitas que te puedas imaginar. Entonces, el, los términos que usaba, yo usaba co-creación, ser-energía, eh, yo conexión a la fuente generadora, eh, usaba usaban, pero, montones de... Ex, por ejemplo, experienciación, que es un término que no, no existe en el diccionario, <risa> Eh, y así como eso todo, memoria, por ejemplo memoria humanidad y memoria al origen sí, eso
1: te lo voy a después, ya, bueno, ¿sí? todos esos
2: es términos entonces sí. el resultado es que eh, tenía yo que eh, avalarlo de alguna manera y empecé a descubrir, sobre todo este último tiempo de que la ciencia hoy día está avalando todo lo que hace 20 sí, pero... tantos años se estaba yo estaba de alguna manera entregando y eso a mí me, me da mucha certeza con respecto a lo que es mi tarea y, y que me siento satisfecha porque creo que lo que se está haciendo está teniendo logros y que la gente se está beneficiando y que realmente no solo la gente sino que se está beneficiando la creación en el fondo claro. nuestra no y bueno, y ahí fue cuando cuando parte esta, esta o forma. sea, de alguna
1: forma, ofrece tú fuiste abriendo las puertas y fuiste haciendo un recuerdo, digamos, de, claro. de la memoria de, de todo este claro. concepto ¿no? claro. quizás podrías explicarle a todos los auditores un, un poco, quizás algunos no han escuchado, algunos otros sí. Partamos, ¿qué es la glándula pineal y dónde está ubicada? Lo más básico, ¿no? <risa> bueno,
2: eh, la glándula pineal está ubicada al centro del cerebro, tiene el tamaño chiquitito como una lenteja y está, eh, es un, en el fondo es un resultado biológico de lo que es un chip, o sea, a partir del, del hecho que nosotros somos seres energía, que somos seres electrónicos, o sea, ese es mm. nuestro origen, somos seres electrónicos, somos seres luz en el fondo, mm. que estamos viviendo en un, en un en cuerpo eh, físico. Un, ¿no? Sí, que estamos viviendo en un, en un campo atómico que tiene una vibración bastante más lenta que la, la que nosotros originalmente poseemos. De entonces estamos como, como eh, limi muy limitados a un mínimo de nuestra capacidad estamos como en bajo voltaje ¿no? en bajo potencial la vibración
1: acá. lenta tiene que ver también por el cuerpo físico ah, claro, ¿no?
2: por supuesto, mm, porque estamos claro. densificados mm. a, a, esta, a esta naturaleza, mm. ¿no? a estas leyes mm. y eso hace que nos manifestemos de esta forma por eso que eh, caminamos caminamos lento, caminamos rápido pero tenemos que pisar el suelo, no mm. podemos volar no podemos, vale. eh, no podemos estar en varios lugares a la vez, pero eso está dentro de nosotros, o sea, eso pertenece a ese por ciento de potencialidad que nosotros tenemos. Entonces, el, el, la glándula pineal, eh, eh, como, como centro, eh, digamos, como resultado biológico, eh, genera la melatonina, pero, y bueno, y, y sirve para muchas cosas realmente impresionantes desde el uh -huh. punto de vista de la salud. Pero si nos vamos a su origen y nos vamos a ese, a ese chip pineal, vemos que hay una triangularización pineal pituitaria que la pituitaria también es una glándula, sí, es un cuerpo es un cuerpo pituitario no y que se son,
1: en el cerebro
2: también ahí mismo y que forma si tú lo puedes hacer puedes trazar un triangulito realmente es un triángulo entre la pineal y la pituitaria se forma un triángulo como de luz cuando lo activas o sea es decir dentro del concepto de, de un ser electrónico creas ese circuito ya ese circuito se activa se produce un, un eh, eh, como diríamos un estallido, un estallido por un proceso de creación, o sea, una, es un acto de creación. Entonces, que ahí tienen que ir involucrados ciertas condiciones para que ese acto de creación se produzca, por supuesto. Por supuesto. Y entonces, ahí, se, como que salta el sello memoria, al que solamente salta si tú has reconectado, yo no quiero usar la palabra reconectar porque se puede confundir con otra con otra cosa, sí, conectar, o sea tú, tú conectas a tu fuente de origen que en este momento está con una barrera de frecuencia, es como que tú sacas esa barrera y entonces al sacar la barrera se produce esta conexión directa con la fuente generadora, que es como el cable madre digamos, ¿no? y en ese momento entonces el equipo entero es controlado por esa fuente y produce entonces una especie de salto del sello de memoria del centro pineal pituitario y se abre hacia, hacia lo que podríamos decir, una especie de agujero gusano, por decir, ¿no? Eh, que, que permite que tú puedas eh, interactuar con los campos de creación superior queda como abierto eso y ahí empieza en realidad la, la, lo que se llama el milagro de la vida
1: ¿ya? ¿Tú cuando hablas de la gran fuente eh, es la gran fuente universal, la gran fuente de energía es como la es que, memoria
2: es, es tu cable, es, es tu cable el origen yo fíjate que yo siempre he tratado sobre todo en mis conferencias y últimamente de crear una imagen para que nosotros podamos entender el concepto el concepto de esto partiendo y te voy a partir de una frase que hoy día que tú debes conocerla porque eh, es como que estaría dando la en ciencia eh, la respuesta a la teoría del todo no mm. que dice que somos que el universo es un holograma compuesto de infinitas partes y que cada parte contiene en sí el holograma entero ah, sí, ¿no? todo en
1: uno y uno en todo Exacto.
2: ¿no? entonces cuando tú empiezas a darte cuenta que efectivamente nosotros somos parte del holograma del universo y como por ser partes contenemos también toda la memoria del universo en nosotros ¿Ya? Entonces, dentro de eso, dentro de esa memoria del universo, ¿cómo nosotros podemos entender cómo somos esas partes, ¿eh? que podríamos decir son partículas de Dios también, claro, ¿no? O partículas claro, de partículas, Dios, claro, ¿no? Claro. Entonces, la, la fórmula más, más simple para que nos puedan entender quien nos está uh -huh. escuchando, es que se imagina un caleidoscopio, ¿no? Esos caleidoscopios que están compuestos de millares y de millares de, de otros caleidoscopios menores digamos como mm. virecitos que cuando se mueven forman un conjunto especial y se le mueve para otro lado con un conjunto de otra manera es como si cada uno de nosotros fuera un pedacito de ese, o sea un caleidoscopio individual mm. que compone el caleidoscopio 1 no, ah, claro. entonces eso, eso somos todos, entonces en la medida que eh, tú te conectas enciendes el equipo, tú te conectas a la, a, la, a esa fuente a esa mm. como esa matriz en el fondo es una matriz no es algo disperso en el universo, porque no te conectas a la energía, no te conectas, a, como diríamos, a, a algo más vago, sino que absolutamente es tú es reconoces tu filiación. O sea, te, te conectas a través de filamentos electrónicos a tu matriz original. Y eso es lo que permite entonces que tú puedas hacer saltar ese memoria de ese centro pineal, entre otras cosas. Ahora, fíjate que antes de que me hagas la siguiente sí. pregunta, te quiero decir que es muy importante eh, destacar que la pineal eh, es como la, el segundo paso de lo que es esta técnica. O sea, es decir la, hoy día yo le estoy dando mucho más importancia por los momentos que estamos viviendo, le estoy dando importancia a la conexión. O sea, a la red de conexión. O sea, justamente establecer esa red de conexión, esa conexión a esa, a esa fuente, uh -huh. ¿no es cierto? a esa matriz, porque ahí se enciende el programa original nuestro y a partir de ese encendido es cuando ya empieza el proceso de, como diríamos de, de un mayor potencial en ti y un mayor acceso a una perfección mayor mm. pero a la vez también hay, a partir de ahí recién puedes pensar en encender la pineal o en encender el cerebelo o encender el, el centro laringio, o encender el centro cardíaco el centro cardíaco se enciende por razones obvias a hacer la conexión porque ese es el chip central mm. ¿no? entonces lo importante eh, más que la activación de la pineal, yo diría que hoy día es, es tomar conciencia de la conexión propiamente tal. ¿Y, ¿Y cualquiera se puede conectar? Cualquiera, los niños, todo, cualquiera, cualquier persona. Ahora, el tema es justamente, yo he estado este último tiempo dedicada a eso, dedicada a entregar esa fórmula de la conexión, porque la he entregado libremente, digamos, o sea, en conferencias, en, en donde, donde sea, porque siento que es, es, es lo que hay que hacer en este momento
1: pero dime una cosa eh, esto es independiente de la preparación o el desarrollo del contenido interno en las personas cualquiera podría conectarse te lo pregunto por ejemplo cuando salió el tema del secreto famoso sí eh, te entiendo que todo el mundo te decía te ah no si sí, yo ya hice el seminario sobre el secreto y soy capaz de hacer cualquier cosa ya te entiendo pero no había un trabajo detrás no ¿me entiendes? No, 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 no había no, no, un o sea, trabajo detrás entonces claro después se frustran lo que sea.
2: pasa lo que pasa con esto es que una vez que tú conectas o sea una vez que te enciendes eh, eh, tú cambias Cambias automáticamente. Ese eres otro. Eres el ser eres un ser más cerca al original más, que eres. Más Absolutamente. No solo eso, sino que te das cuenta que por experiencia y no te hablo yo experiencial mm, para sí. creer, ¿no? Empiezas a tener experiencia que te, te dice, pero ¿qué está pasando en mi vida? O sea, es decir todo se vuelve eh, positivo, podríamos decir, para emplear una palabra mm. más más asequible, ¿no? Mm. Todo se vuelve, eh, se vuelve milagroso. Eh, tú te vuelves podemos decir más bueno eh, te vuelves más feliz te, realmente recuperas la felicidad y empieza a pasar algo ves la vida de otra manera y eso es, es yo no creo que haya gente que después que ha hecho la, la, conexión. la conexión o la activación también de la final, uh -huh. que no haya logrado ese, esa, esa experiencia o sea porque es, es, es recuperar nuestra herencia. Si ¿sí? eso es la fórmula, ha estado siempre en, en, en todos los grandes movimientos espirituales. En todo, o sea, todos, donde tú, tú mires en el judaísmo, en el catolicismo, en el islamismo, en, en Buda, el que yo, todos han, han tenido el secreto, que no es secreto, sino que la fórmula, la esencia, que da origen después a todo lo, a todo lo demás, pero que las instituciones humanas la velaron. ¿No? Mm. O sea. Entonces, pero eso está, está en la espiritualidad porque el ser intrínsecamente es un ser espiritual. O sea, cuando a mí me dicen, este es un método espiritual, este no es un método espiritual, este es una técnica dinámica creativa. ¿Te fija? entonces, pero y, 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 defectiblemente te lleva a la, a la revelación de tu ser, del ser espiritual que eres. De hecho, espíritu, si tú lo buscas, es el primer aliento. O sea, si te mm. lleva a tu primer aliento en el fondo, ¿no? Mm. O sea
1: Ahora tú hablas de las dos memorias, entonces de alguna forma estamos recuperando la, la memoria energética, no la, no, 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 no la memoria genética. Digamos.
2: A ver, mm. que sí, es la misma, Espera, sí, es la misma. Eh, lo que pasa es que en el método, cuando yo empecé a hablar de todo este tema, eh, hablábamos de dos memorias, memoria y humanidad, o sea, todo esto con nuestro código ADN, nuestro Recuerdo, código bien. ADN tiene... Dos memorias. La memoria eh, humanidad que recoge todo el almacén de, de experiencia Correcto. de todo lo de, que vivimos en este campo. Claro. no Estos factores hereditarios, la, lo, todas las, lo que sea, las, le, raciales, sociales, La memoria etcétera, más animal, etcétera. se puede decir. ¿no? Claro. Y, hay un, un, y el otro es la memoria genética también, que es del origen. Genética energética, Perfecto. que es la memoria del origen. Y esa eh, es la que nos tiene la memoria que acumula las experiencias antes de llegar a esta densificación, o sea, vale decir, cuando estamos en el caleidoscopio para abajo, ¿tá? o sea, para tener un poco más claro el tema. Mm. Y eso se llama la memoria de la perfección, por eso nosotros buscamos perfección donde no la hay, o sea, buscamos la perfección acá cuando todo aquí es transitorio, ¿no? Mm. Entonces, bueno, pero nadie busca lo que no conoce. Entonces, bueno, te llegas a esa memoria, llegas a esa memoria, de, de digamos, eh, está en, curiosamente, hace menos de cinco años, que en Rusia, en el laboratorio, se descubrió este tema de que el 90% de nuestro código ADN, que antes se llamaba ADN chatarra, hoy día contiene una memoria que no es descifrable en este campo. Que solamente es descifrable el 10% y que corresponde justamente de ahí donde sacan todo lo que tiene que ver con las células madres, que tiene que ver con la, eh, los clones y todo este tipo de cosas, claro. ¿no? Entonces queda un 90% que no es descifrable, pero que han hecho experimentos en laboratorio, donde han, eh, digamos, por decir, eh, eh, han trabajado a ciertas personas disponibles con eh, elementos lumínicos, ¿ya? No sé, ahí como lo, lo han hecho, pero con luz. Y eh, como pinchacitos, así no sé, porque me imagino yo como que le, le ponen así bueno. pinchacito luz y la gente como así cuando a ti a te golpean la rodilla y saltan el pie, bueno, lo, lo, los eh, pinchacitos de luz provocan que la gente tenga posibilidades de, de, de como diríamos, de visión remota, posibilidades de limitación, posibilidades de estar en dos lugares a la vez, una serie de cosas que han ido descubriendo. Ya. Y eso nosotros lo decíamos hace, digamos, veintitantos años Justamente hablando de la memoria del origen de Esa memoria que contiene las experiencias de perfección Entonces nosotros tenemos todo ese almacén en nosotros Y la forma de sacarlo es a través de lo que siempre ha estado disponible Y que hoy día aparece en esta técnica Que es la que ¿Sabes cómo que hoy día
1: los sistemas computacionales Que hoy día se habla la gran nube que no está Donde uno puede colocar información y acceso a ya. la nube? Esto, la gran fuente podría ser como la gran nube de toda la memoria que, que hay ancestral, digamos, y, claro. y, y uno puede conectarse dependiendo de, de, de la forma. En este Por caso, tú, ¿tú desarrollaste esa técnica para poder conectarse? Por supuesto.
2: De hecho, hay un, un científico mexicano, Jacobo Grimberg, quien habla de la, las redes neuronales de nuestro cerebro, claro. eh, que, digamos, su sinopsis, están vinculadas a las redes neuronales de todo el universo. Sí. Y todo lo que tú piensas o decides modifica la, la malla del universo, o sea, modifica las redes neuronales del universo. O sea, la responsabilidad que tiene con respecto a lo que pasa en el universo, cada uno de nosotros, es realmente
1: claro, y tú impresionante. Y multiversos también.
2: Por supuesto, claro. O sea, nosotros habitamos uno de los multiversos.
1: Y está todo interrelacionado. Está
2: todo interrelacionado. Incluso hoy día está esta famosa teoría que se llama el universo 3, ¿no? Creo, creo. Creo que, que es el que
1: agloba a todos los universos. Y en lo básico, para lo que están escuchando, la bueno, amiga amigos, estamos con Frese Castro, para uno iniciarse en la conexión, ¿qué, qué, ¿cómo se puede hacer?
2: Mira, la conexión eh, es... Eh, a ver, eh, si quieres la hacemos acá, para lo que yeah, la po, gente lo... Digo, lo, sería lo podríamos hacer, porque para mí, te digo, esa es mi cruzada en este minuto, o sea, que ojalá todos pudieran tener esta conexión y pudieran sentir esta... Que no es, y quiero, quiero aclarar mm. bien esto, Gato, que no es la activación de la pineal, es el paso no, uno, más digo. importante, yeah. diría yo, es la conexión. Porque, en, en por ejemplo, tiempo atrás en un canal dieron, dieron de televisión dieron una activación de la pineal que en realidad no era la activación de la pineal, era un ejercicio nomás, dentro del, del, de todo el contenido total. Perfecto. Pero entonces ahora sí vamos a hacer la conexión porque la conexión es benéfica para todo el mundo. Y a todo el mundo le hace bien, o sea, decir, aquí no es un tema, digamos, de que, de que pueda haber alguien que diga, hoy ¿qué pasa? A lo mejor a mí no... No,
1: efecto o sea, secundario, ¿no? no hay
2: efectos secundarios. Si hay efectos secundarios, <risa> van a ser mejores todavía. Ya, entonces, sí.
1: Freya Castro nos va a hacer aquí un ejercicio de conexión <risa> a toda la amiga, amigo auditoria. Ok. Entonces, otra pregunta. Entonces, eh, lo que está pasando hoy día, el año 2012, todo, todos los procesos, tiene que ver entonces de, una, de alguna forma con la activación de las memorias, ¿no? Entonces y... a, me a medida que nos vamos desarrollando la conciencia, vamos recogiendo estas memorias. Y, y vamos creciendo y, y se van produciendo cambios y también con claro, o
2: sea claro fíjate que lo que dices tú bien eh, bien real o sea nosotros en el fondo estamos creando lo que eh, hay una hay una relación entre que el cosmos tiene un movimiento tiene mm, una claro. tiene, un, tiene una historia digamos y nosotros que estamos incorporados en esa historia ya podemos hacer que esa historia sea maravillosa mm. o sea desastrosa exactamente pero sí. ¿de qué depende depende de nuestra creación ¿Y de qué depende de la creación? De cómo hagamos esa creación. Justamente. Entonces tenemos que hacerla desde la perfección. O sea, vale decir desde la recuperación de la memoria original y no desde la memoria humanidad que es la que se mueve entre el error y el acierto.
1: Ahora, para eso hay que tener bien claro una comprensión de que somos energía.
2: y Que es que cuando haces mm. la conexión mm. Claro, cuenta. no, por supuesto que tienes que primero, por sí. eso la, la, el, claro. el, el seminario Con los que hacen los, básicos, los instructores, ¿no? ¿no? Claro. <ríe> que, que hay muchos hoy día dando el uh -huh. método, eh, parten por, porque se, asistan a un seminario que dura dos días, o claro, sea, claro. Hay, hay un tema. Pero la conexión en sí es una conexión que sí se puede hacer y que todos la reconocen en el fondo.
1: Claro, tú también estás planteando, bueno, y se ha también que el planeta está aumentando su frecuencia. Uh -huh. eh, y ahora esas frecuencias pueden ser eh, positivas y negativas, porque las frecuencias van, van en ciclo, Y
2: ¿no? lo que pasa que que los estudios que se han hecho es que la Tierra es un globo, digamos, es un globo de carga negativa, ¿no? Entonces, eh, las emisiones solares, digamos, a través de la intensificación de las explosiones solares en periodicidad, en intensidad, están, pasan por la ionósfera, que es la, mm. la emisora, mm, claro. ¿no es cierto? llega a la Tierra, que es la receptora, y nosotros somos emisores y receptores, o sea, nosotros somos emisores el receptores electromagnéticos. Recibimos Entonces, ambas. Recibimos ambas, digamos, estamos ahí en todo este tema. Entonces, ¿cómo está afectando eso a la Tierra? Está perdiendo, el, eh, como diríamos, el campo electromagnético. Está disminuyendo el campo electromagnético. Y eso significa también un poquito menos de gravedad. Entonces nosotros estamos más livianitos también. Estamos como recuperando eh, más de nuestro potencial. Si antes teníamos el 10%, hoy día podremos tener el 15%, 14%, no sé. Estamos mejor. Capaz que el 20%, no mm. tengo idea. O la opción de mejorar ese puntaje, ¿no? Mm. De, tener, de tener mayor. Entonces, para nosotros eso de alguna manera es benéfico. O sea, no es un tema, no es un tema negativo. Pero los efectos ¿no? negativos también lo que pasa son fuertes, Pero por claro, este lado, ¿no? ¿por qué? Porque mm. estamos en un mundo bipolar. ¿Dipo? En un mundo claro. de polaridades separadas donde al elevarse la frecuencia hay un momento que se eleva tanto lo negativo como lo positivo sí. ahora, lo que sale en las sí. noticias tú sabes es lo de negativo pero que es claro. el 0,1% de la población mundial yo creo
1: sí, pues, exactamente, ¿no? sí. ahora a ahora amigos amigos vamos a hacer una conexión con Frensia eso, y recuerden que esa conexión
2: les va a servir para cada momento que necesiten crear, decidir etcétera, van a Van haciendo esto que les voy a enseñar ahora, eh, ustedes van a ver cómo podemos colaborar a, a un mundo mejor. O al mundo de soñado, en ¿no? realidad. Estamos con
1: música.
2: Ya. Eh, bueno, les voy a pedir que se sienten cómodamente y que. Eh, a ver. Ya. Se sientan cómodamente, entonces. ...con los ojos cerrados por el momento... ...para que puedan hacer bien la conexión... ...y vamos a operar solamente con órdenes creativas... ...que es igual que cuando uno dice... Eh, ...me voy a tomar un vaso de agua... ...o no, mejor no me voy a tomar el vaso de agua... ...me voy a tomar un té... ...hay una decisión... ...y esa decisión ustedes la llevan a cabo... ...esto es lo mismo... ...ustedes lo que van a decir entonces... ...y van a sentir... ...y con la atención en ello... ...van a llevar su atención... Al centro del cerebro hay una luz. Ustedes dan la orden que esa luz se encienda. Sencillamente basta dar la orden para que ustedes, para que eso se produzca. No importa si la ven o la perciben, solamente importa que la sientan. Inmediatamente vamos a sentir cómo nos enlazamos a través de filamentos electrónicos, filamentos de luz. Nos enlazamos con nuestra fuente generadora, con nuestra matriz original o gobierno central, como ustedes quieran llamarlo, llevando la atención a esa fuente generadora y permaneciendo la atención ahí. Inmediatamente, con la atención en la fuente, empezamos a inspirar en el centro cardíaco el fluido que viene de esa fuente. Sentimos entonces cómo inspiramos con la respiración absolutamente normal, la respiración cotidiana. Al inspirar absorbemos ese fluido en el centro cardíaco y al expirar lo expandemos desde el centro cardíaco, llenándonos primero a nosotros para luego seguir su expansión sin límites. Abarcando la totalidad para resolverse en el 1 y volver a ser inspirado a través de esa fuente generadora o esa matriz al centro cardíaco al inspirar absorbemos al expirar expandimos lo que estamos inspirando es un fluido electrónico que se ancla y se potencia en el centro cardíaco encendiendo el equipo electrónico que somos es el poder creador mayor del universo llamado amor. Sin muerte. Al inspirar absorbemos, al expirar expandimos. En la medida que inspiramos, el sentimiento de aceptación se intensifica. En la medida que expiramos, el sentimiento de expansión se intensifica entonces el sentimiento al inspirar de aceptación ya sabemos que lo que estamos aceptando es un fluido electrónico que proviene de nuestro origen de nuestra matriz de perfección que es el poder creador mayor del universo llamado amor que está encendiendo nuestro propio equipo a un potencial mayor y desde esa conexión empezar a crear perfección al inspirar absorbemos al expirar expandimos sensaciones Seguimos inspirando y expirando, intensificando el sentimiento de aceptación en cada inspiración sabiendo que ese fluido electrónico es el poder creador mayor del universo llamado amor en un potencial mucho mayor al aceptable en este campo atómico lentamente vamos a abrir los ojos pero vamos a seguir conectados porque esto se trata de eso que mientras inspiramos y expiramos abriendo los ojos podamos mirar a nuestro alrededor podemos mirar a quienes nos rodean desde ese mismo estado inspirando y expirando ese fluido Sintiendo cómo al expirar nos llena y sigue su expansión sin límites, sin elección ni obstrucción. Hasta abarcar la totalidad, resolverse en el uno y volver a ser inspirado. A través de esos filamentos electrónicos. Podemos pararnos, caminar en ese estado partir de este estado entonces, ustedes pueden resolver situaciones, pueden apoyar el estado, el nuevo estado o el mundo que hemos soñado, porque todo empieza en nosotros y termina desde nosotros. Todo lo que nos rodea son solo resultados y como son resultados pueden ser cambiados.
1: Gracias. Frecia, tú le das mucha importancia y hablas también eh, del amor, pero en, en un concepto mucho más amplio. ¿Podría explicarnos un poco más?
2: Claro. Eh, nosotros, precisamente por lo que te decía, Ricardo, nosotros acá vivimos toda nuestra potencialidad en un, en un potencial muy reducido, mm. o sea... Algunos hablan del 0,8, yo me quedo con el 10%. Claro. Ya, un poquito más. Eh, y esa es la capacidad también del sentimiento, de la calidad de sentimiento. Y que al vivir en un mundo bipolar, también eh, junto con el amor aparece el odio, ¿no es cierto? Mm. O sea, decir. Eh, cuando hablamos de frecuencia, de mayor o menor, estamos hablando de que podríamos decir que la, la, la frecuencia más baja o más negativa, podríamos decir, es el miedo. Y la más, la más alta es el amor Yo siempre lo relaciono con la piedra y el agua no Una muy cosa bueno. así Entonces eh, es la más alta del amor Pero entonces, ¿qué pasa? Eh, nosotros acá eh, tenemos eh, podemos usar ese potencial amor Pero muy reducidamente mm. Entonces nos alcanza para, para vivir y decidir En función del bien y del mal Del acierto y del error no Del querer y del odiar O, de, o, del, o del confundir el término amor con los celos, con la posesión, con claro. la dependencia, con las necesidades, con las carencias, con toda una serie de cosas que eh, que nos confunden realmente y que efectivamente sí tenemos la capacidad de amar. De hecho, el enamoramiento en amor, o sea, el enamoramiento es una forma de, de expresar un poquito más ese amor. Los amores filiales, los amores mm. paternales, etcétera, son también esas calidades de amor. Pero el tema es que el, el amor es una frecuencia, y cuando tú, que, que, que mora en la perfección del 100%. Entonces, cuando tú conectas con la matriz original, lo que empiezas a recibir es un poder creador, porque, de hecho, el universo está creado en función a un potencial que científicos como Jean Charon lo llama el, el, el fluido amor, dice que el universo está cohesionado molecularmente por un pez de pegamento que él llama amor, digamos. ¿no? O sea, todo el universo estaría creado y cohesionado por esa fuerza. Entonces, cuando tú la empiezas a inspirar, lo que estás haciendo es que te estás llenando, junto con encenderte a un potencial más cercano al original, además estás recibiendo un mayor potencial también de esa capacidad. Y eso te lleva a que si tú emites esa capacidad amorosa, eh, la sintonía de frecuencia, o sea, lo que te llega del, del, del entorno está en esa misma frecuencia, frecuencia o sea, te la, devuelve, ¿no es ¿no cierto? Mismo, claro, claro. En, 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 mm. esa misma, en esa misma onda. entonces yo Ahora no se, sé se supone si que como... en un
1: momento dado, con un nivel de evolución, digamos, un nivel de consciente total, ya no existe la polaridad ya.
2: Claro, exactamente. Uh -huh. De hecho, eh, en el, cuando hablamos o hablo en las conferencias, hablo también de eso. O sea, sí, eh, aquí nosotros, al estar las polaridades separadas, entonces tenemos los opuestos y nosotros tenemos que barajar el claro. lo que es el libre albedrío. Es el parte es del trabajo, ¿no? Claro, es de parte del trabajo aprender, ¿no? De aprender, uh -huh. ¿no? Claro, de aprender sí. a hacerlo bien. Uh -huh. Pero en la medida que esto va elevando su frecuencia, termina al final que esta, como podríamos decir, octava uh -huh. atómica, ¿no? Sí termina y pasa a ser la electrónica y la electrónica, el electrón no tiene las polaridades separadas o sea, solo perfección entonces mm -hmm. ahí no existe el mal para que exista el bien ni el bien para que exista claro. el mal sino que solo existe perfección
1: y, y, en ese y ese aspecto, ahí en ese amor entonces viene claro. ese amor perfecto y en, ese, en ese aspecto Flesia supone que eh, digamos en la tierra nosotros estamos aprendiendo a crear eh, ¿Pero qué pasa después cuando nuestro cuerpo ya muere? ¿Qué, qué pasa en otros planos? Ah, que nosotros? ahí tiene que ver con
2: el otro libro, <risa> este, estamos todos muertos. O sea, la verdad es que nosotros o sea, aquí, según tú, tu visión. Claro, mi visión sí. es que en realidad eh, nosotros no somos inmortales. Para empezar, mm. a pasar al revés. Mm. Nosotros somos inmortales. Y aquí existe, y gracias a Dios que existe, el hecho de que podamos salir y respirar un poco mm. de esta densidad de la materia pero no nos no seguimos vivos o sea estamos muertos acá y muertos cuando salimos ya o sea estamos todos muertos yeah. y no es una broma eh, eh, es cierto es cierto no sí. estamos muertos a la verdadera vida es cierto, entonces cuando es sal verdadero. salimos de la verdadera de, salimos de esta muerte física ya eh, estamos menos estamos más sutiles ya Tengo, como que recuperamos un poquito de capacidades ya Depende de cómo nos hayamos portado también, claro, no van claro. a ser esas capacidades. Claro, claro. Pero la cosa es que tenemos que volver otra vez porque tenemos un enjambre de tejidos mm. que según las frecuencias que hemos tejido en nuestras decisiones creativas es lo que nos va a obligar a quedarnos acá, a volver acá hasta que desatemos todas esas frecuencias, las vayamos elevando, limpiando. ¿no? Entonces, esta, esta vida-muerte o esta muerte-muerte, digamos, que, que ocurre mm. al salir y entrar al salir y entrar, eh, nos lleva a que un día... Nosotros, si recuperamos la memoria del origen y recuperamos y tenemos esta, esta determinación para lograr esto, vamos a, entrar, vamos a encontrar el paraíso, podemos eh? hacer el, el paraíso sí. en la Tierra también, ¿no? Y, sí. y entonces en ese momento, eh, tanto se va a confabular el cosmos con nosotros en un mismo aspecto creativo en el cual este universo va a ser el universo electrónico, va a ser el universo de la luz, va a ser el universo del amor, ¿no? Donde no exista sino la perfección.
1: Una visión súper esper esperanzadora. O sea, sí. es
2: que es una creación Bonita, también. Sí, porque, porque uno tiene, claro, una creación. súper es
1: importante. Claro, claro, o sea,
2: si sí. si supieras tú las creaciones que hemos hecho, yo en mi caso particular, tengo unas anécdotas impresionantes, que podría decir, divertidas también, de todo tipo, sí. y toda la gente, por lo menos la mayoría de la gente con la que yo me mantengo en contacto, que nos llamamos pinealistas nosotros, las anécdotas que nos cuentan respecto a cómo le, la perfección pero más increíble se empieza a manifestar en la vida cuando te tomas en serio lo que tienes no Por y cómo lo estás recuperando es realmente, supuesto, sí, es verdad, entonces ahí sí. tú te das cuenta de que efectivamente tenemos la herramienta en nosotros y que es tiempo de activarla sobre todo como tú dices en los tiempos que estamos viviendo
1: sí Sí, sobre tiene.
2: todo, oye, para Latinoamérica. Yo quiero aprovechar uh -huh. de decir que América tiene, un, América Latina, sobre todo, tiene un sí. rol que cumplir. Sí, pues, estamos, es un eh, rol de luz. Es un estamos. rol, es un rol que las profecías andinas, las profecías sí. ancestrales y también eh, eh, otras cosas más, más profundas también estaban anunciando y se han hecho cosas en este plan. Es un plan. Sí. Es un plan americano. Y la verdad es que eh, de, depende de nosotros. Cada uno tiene su rol, su tarea, y esa tarea significa aprender a crear con amor. Basta con eso para que nosotros encendamos planetariamente en nuestra historia.
1: Fácil y difícil,
2: ¿no? No, pues desde la conexión no, si sí. pues ese es el tema, no, si o sea, comparto, es simple, es simple y, y, y yo te diría, claro, mm. a mí me gustaría, no mm. sé si alcanzo, mm. pero que mm. todo esto con respecto mm. a Latinoamérica está en dos cosas, está en una película que es de distribución sí. gratuita en, en internet, Correcto. que es www com. Mm. que solo basta poner me gusta para acceder Perfecto. a esa película y por otro lado está el libro, el símbolo final, donde yo explico justamente, más claramente, lo que es este rol y doy las claves para que podamos cumplirlo eh, adecuadamente. Y
1: el sitio web www.ciclopea.cl Exacto. Que otra, toda la información sí. también de todos los todo seminarios y todo lo que se viene. Exactamente, sí. Pucha, se nos hizo un corto, felicitaciones. No, gracias. Por todo claro, lo que por, tú haces. Por tu invitación. Por, ojalá que...
2: Bueno, estamos siendo <ríe> entre los dos, así sí, que... <ríe> no,
1: <ríe> y entre cuantos no, otros que sí. están también... A, a todas toda las amigas, toda amigos, la amigos la editores a conectarse, a no tener miedo... Eh, nosotros estamos creando nuestra propia realidad acá, ¿no es cierto? Ah, sí. Y una, una realidad positiva. Y gracias por, por toda tu buena onda. ¿eh? <risa> gracias a ti. Todos amigos, amigos, auditores, muchas gracias por escuchar y hasta una próxima oportunidad.
0: En MSA Radio estamos convencidos que conversar hace bien. Y si lo hacemos de forma positiva, entonces es mucho mejor. Edgardo Fogel te acompañó en una amena y profunda charla. Esto fue Conversando en Positivo, un momento de luz para compartir experiencias de vida por MCA
2: Radio, resonando con el alma.